0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Nolotech Podcast. Nolotech Podcast, épisode 5, le Lisa, une vision du futur. Dès 1979, Apple prévoit une gamme d'ordinateurs pour les années à venir comme suit. L'Apple 3 pour le monde professionnel et le Lisa pour le grand public en remplacement de l'Apple 2 cette organisation ne cessera pas de changer au fur et à mesure du temps, tant les projets évoluent constamment. Donc, le Lisa doit être la suite spirituelle de l'Apple 2, un ordinateur pour tout le monde. Enfin ça, c'est le projet initial. Comme nous allons le voir, le Lisa va énormément changer au fil du temps. En effet, au tout départ, le Lisa doit être développé par Woz. Cependant, tout compte fait, il continue à développer l'Apple 2, puis malheureusement, il est victime d'un accident d'avion, le rendant partiellement amnésique pendant des mois. Le projet est alors récupéré par un manager issu d'HP appelé John Couch. Au début du projet, en 1979, le Lisa est prévu pour être un ordinateur avec un processeur 16 bits, évolution par rapport au processeur 8 bits de l'Apple 2, avec un écran monochrome et un lecteur des disquettes intégré, tout cela pour 2000 dollars. Sa date de sortie est prévue courant 1981. Avant d'aborder le développement de l'ordinateur en lui-même, nous sommes obligés de passer par la vie privée de Steve Jobs, qui s'immisce régulièrement dans l'histoire d'Apple. En effet, comme nous l'avons abordé dans l'épisode précédent, sa petite amie de l'époque, Chris Brennan, tombe enceinte à la fin de l'année 1977. Quand Brennan lui annonce sa grossesse, Steve Jobs refuse de croire qu'il est le père. N'oublions pas que nous sommes dans les années 70 dans le milieu hippie, le couple qu'il forme alors avec Brennan n'est pas vraiment exclusif. Il arrive que chacun parte plusieurs semaines de leur logement et d'avoir une aventure. D'ailleurs, le couple n'en est pas vraiment un. Leur histoire s'est écrite en pointillé. Effectivement, quand elle devient colocataire de Jobs et de en 1977, cela fait cinq ans que leur histoire est terminée et ils venaient tout juste de devenir, comment dire, euh, intimes, physiquement. Ceci étant, tous ceux qui les connaissent à l'époque sont formels. Au moment de la conception supposée, Brennan n'a de relations sexuelles qu'avec Jobs et Jobs le sait. Cela ne l'empêche pas de dire que l'enfant n'est pas de lui, ou encore qu'il est stérile. Le caractère de Jobs est évidemment particulier. À l'époque, quand il y a un problème qu'il ne veut pas gérer, il a tendance tout simplement à l'ignorer en pensant peut-être qu'il se réglerait tout seul. Il faut dire qu'il est encore jeune et qu'il manque de maturité. C'est ainsi malheureusement qu'il gère la grossesse de Brennan, en l'ignorant totalement. Il dira par la suite « je n'étais pas sûr que ce soit mon enfant, parce que j'étais à peu près sûr que je n'étais pas le seul avec qui elle couchait ». Elle et moi, nous sortions même pas vraiment ensemble quand elle est tombée enceinte. Elle avait juste une chambre dans notre maison. Sans doute que Jobs n'est pas prêt à être parent. D'autant plus à ce moment-là où, professionnellement, tout s'accélère. Il est pour que Brennan avorte, mais elle refuse. Cependant, bizarrement étant donné son histoire personnelle, Jobs refuse catégoriquement que Brennan fasse adopter l'enfant. En mai 1978, Lisa Brennan voit le jour. Ironie de l'histoire, Jobs et Brennan ont 23 ans à ce moment-là le même âge exactement que les parents biologiques de Jobs à sa naissance. Néanmoins, Jobs ne connaît pas l'histoire de ses parents biologiques à cette époque. Même si Jobs refuse toujours de la reconnaître, il choisit le prénom du bébé, avec Chris Brennan. Alors que la mère de Lisa veut un prénom à consonance bien hippie, du genre rainbow, c'est-à-dire arc-en-ciel en français, Jobs insiste pour qu'elle ait un prénom un peu plus classique afin qu'elle ne se fasse pas harceler à l'école. Le comportement de Jobs est complètement ambivalent. D'un côté, il refuse toujours de reconnaître Lisa comme sa fille. D'un autre côté, il choisit son prénom et vient la voir de temps en temps. Un an après la naissance, Jobs accepte enfin de faire un test de paternité. Brennan est surprise de ce changement d'avis. Sans doute accepte-t-il parce que Apple va entrer en bourse et qu'il souhaite régler l'affaire avant qu'il devienne excessivement riche. Même si Jobs conteste la validité du test, il dira même qu'un quart des hommes des États-Unis pourraient être le père de Lisa. Comprennent qu'il pourra, hein. Il est tout de même condamné par un juge à verser 385 dollars par mois à la mère de Lisa. C'est évidemment beaucoup moins que s'il avait dû attendre après l'introduction en bourse de la société. En parallèle de cette histoire, Jobs continue de travailler sur le projet du successeur à l'Apple II. Un jour, il annonce à l'équipe de développement que le nom de l'ordinateur sera Lisa pour, je cite, Local Integrated Software Architecture. Ne cherchez pas, cela ne veut absolument rien dire. Jobs nie que c'est un hommage à sa fille, qu'il refuse de reconnaître, je le rappelle. Hein. Mais personne n'est dupe. Les ingénieurs sont un peu interloqués de la tournure des événements et décident d'en rire, chacun essayant de trouver un acronyme plus débile l'un que l'autre. Andy Herzfeld en trouvera un qui restera. Lisa Invented Stupid Acronyme ou encore Let's Invent Some Acronyme, soit Inventons un acronyme stupide. Au final, Jobs reconnaîtra sa fille Lisa bien des années plus tard. Elle ajoutera alors à son nom, Jobs, pour s'appeler Lisa Brennan Jobs. D'autres noms sont à l'étude en concurrence avec celui de Lisa. Les noms Apple 4 ou encore Apple 400 sont proposés. Cependant, comme le Lisa doit être un ordinateur grand public, les dirigeants souhaitent un nom moins technique comme par exemple Applause applaudissement en anglais, ou encore Esprit, même si ce dernier est déjà déposé par la marque de voiture Lotus. Finalement, le nom Lisa restera, justement parce qu'il coche toutes les cases. Il est original, simple, familier et il ne ressemble pas à un nom d'ordinateur. Jobs admettra bien des années plus tard qu'évidemment, le nom de l'ordinateur faisait référence à sa fille. Les débuts du développement sont difficiles. Personne ne sait vraiment ce que doit être cet ordinateur. Il n'y a pas de vision claire, mis à part le fait qu'il doit être un ordinateur construit autour d'un processeur 16 bits. Il y a beaucoup d'hésitations entre faire un ordinateur simple et classique qui sera la suite de l'Apple II ou faire un ordinateur totalement nouveau pour préparer l'avenir. La plupart des ingénieurs ne sont pas vraiment motivés pour faire un ordinateur simple et pas cher. Cependant, ils ne savent pas non plus ce que doit être le Lisa si ce n'est une suite de l'Apple 2. Le projet, donc, patauge. De nombreuses personnes, comme Jeff Raskin et Bill Atkinson, conseillent à Jobs d'aller faire un tour dans un laboratoire de recherche appelé Xerox Park. Ils disent que le futur de l'industrie informatique se construit là-bas et qu'il ferait bien de s'en inspirer. Jobs est dubitatif. Pour lui, les meilleurs ingénieurs sont chez Apple, et tous les autres sont que des tocards. D'autant plus que le plus fervent défenseur du travail du Xerox Park, Jeff Raskin, n'a pas les faveurs de Jobs. Il le considère comme une personne trop théorique dans son approche de l'informatique, et le traite aussi, en passant, de « cheated » ou « sucks ». Franchement, comment traduire cela DeepL me propose « un connard qui craint », mais je trouve qu'on perd un petit peu à la traduction. Bref. Raskin, dont on parlera plus en détail dans un prochain épisode, Raskin donc sent que Jobs ne l'aime pas. Alors il demande finement à son ami Atkinson de le convaincre, car lui s'entend bien avec le cofondateur. Au bout de quelques semaines, Jobs est convaincu par Atkinson et décide d'aller voir ce qui se trame chez Xerox Park. Pour les différentes visites, Jobs décide d'être accompagné par des ingénieurs de l'équipe du Visa, comme entre autres Atkinson. Nous sommes en décembre 1979 et plus rien ne sera jamais comme avant. Le parc de Xerox Park veut dire Palo Alto Research Center. Comme son nom l'indique, c'est un laboratoire de recherche du géant de la photocopie Xerox qui se trouve à Palo Alto dans la Silicon Valley. Créé en 1970 par Xerox, ce laboratoire de recherche a été créé car le numéro 1 de la photocopie a peur que le photocopieur devienne obsolète à cause de l'informatique du futur et du zéro papier. Le futur du Xerox Park est donc d'anticiper cela et d'imaginer le bureau du futur. Si le photocopieur doit devenir obsolète, autant qu'il le soit par des produits faits par Xerox. Xerox veut être le leader de l'industrie du bureau du futur. Le laboratoire est installé à Palo Alto en Californie, au cœur de la Silicon Valley. C'est là que les plus brillants cerveaux de l'informatique sont concentrés. Ceci étant, la direction de Xerox est à New York, de l'autre côté des états unis Là encore, comme nous l'avons vu avec Jobs et Scully, les deux cultures sont diamétralement opposées. Autant le sérieux est de mise à New York avec ses dirigeants en costume et rasés de près, tous venant des universités centenaires de la Ivy League, autant Xerox Park, c'est un petit peu différent. L'organisation y est très libre et contraire à ce que l'on fait dans tout Xerox. Il n'y a pas de hiérarchie ou de bureaucratie, par exemple. La plupart des employés sont jeunes. Effectivement, la moyenne d'âge est en dessous des 25 ans. Et ils sont pratiquement tous issus de la contre-culture. L'ambiance est plus aux t-shirts des Grateful Dead et aux belles barbes, donc. Parmi ces visionnaires, Alan Kay fait partie des personnes les plus importantes du laboratoire. Il a deux adages qui vont être les deux lignes directrices de l'informatique et d'Apple en particulier. Premièrement, il dit que le meilleur moyen de prédire l'avenir est de l'inventer. Deuxièmement, il ajoute que ceux qui sont sérieux à propos de leur matériel doivent faire leur propre logiciel. Maxime qu'Apple aura à cœur de démontrer alors que toute l'industrie ne cessera de différencier le matériel du logiciel. Par exemple, tous les PC utilisent du matériel hétéroclite mais le même système d'exploitation Windows. Pour avoir une idée précise du genre d'ambiance au sein de Xerox Park, imaginez les réunions. Elles se font dans une grande salle sans table ni chaise. Oui, vous avez bien entendu, une réunion sans table ni chaise. Mais ben alors, comment ça se passe C'est simple, tous les employés sont assis sur des immenses poufs très confortables. Dans l'air flottent des volutes de fumée de cannabis. Oui, ces jeunes sont aussi des consommateurs réguliers de drogue à la mode, comme donc le cannabis, mais aussi les champignons hallucinogènes ou encore le LSD. Là aussi, je doute que cela se passe de la même manière chez Xerox à New York. Donc chez Park, il y a un environnement propice aux expérimentations qui leur permet d'imaginer le futur. Et ils y arrivent, notamment avec l'ordinateur au nom d'Alto. Créé en 1973, 10 ans avant la sortie du Lisa, il intègre tout ce qui fera l'ordinateur personnel du futur, comme par exemple une souris qui manipule une interface graphique. Contrairement aux ordinateurs de l'époque qui, au niveau de l'interface, manipulent uniquement des caractères, ici l'Alto manipule des pixels, permettant un affichage plus fin et en haute résolution. Enfin, autre résolution pour l'époque et par rapport à ce qui se fait à ce moment-là. Rien à voir avec le HD d'aujourd'hui. Évidemment, ce qu'on appelle alors le bitmapping est très gourmand en ressources processeurs et en mémoire. L'Alto est ainsi connecté en réseau avec d'autres Altos ainsi qu'à l'ancêtre d'Internet, Arpanet. Mais l'Alto n'est qu'un prototype. Certes, produit à plusieurs milliers d'exemplaires, mais un prototype quand même. Et puis il coûte une véritable fortune, car chaque exemplaire est fait sur commande, pratiquement à la main. Il vous faut donc plus de 100 000 dollars pour en avoir juste un. Impossible donc en l'état d'imaginer une entreprise où les employés utilisent tous un alto, car le budget est bien trop important. Les dirigeants du parc n'ont jamais réussi à convaincre la direction new-yorkaise de Xerox de l'utilité de leur invention. Certains ingénieurs sont d'ailleurs assez démotivés de travailler sur des idées fantastiques, mais qui ne mènent finalement à pas grand chose, car aucun produit ne se retrouve sur le marché. C'est à ce moment-là que Steve Jobs entre en scène. La légende dit que Jobs est venu chez Xerox Park et a tout copié pour ensuite intégrer tout ce qu'il a vu dans le Lisa, puis le Macintosh. La réalité est différente. Jobs fait un marché avec Xerox. Il négocie de pouvoir faire deux visites au Xerox Park, mais ce sera pas gratuit. En effet, afin de pouvoir faire ses visites, Xerox demande à investir dans Apple pour 1 million de dollars. Cet investissement est conséquent, car il arrive avant l'entrée en bourse de la société. Un accord donc d'autant plus intéressant que la valeur d'Apple va monter en flèche. C'est donc un accord gagnant-gagnant, comme dirait Ségolène Royal. Jobs aurait dit à Xerox lors de la négociation de l'accord « Je vous laisse investir un million de dollars dans Apple si vous ouvrez le kimono du parc ». Charmante image. Xerox accepte et achète 100 000 actions à 10 dollars pièce. Au moment de l'introduction en bourse, le million se transforme en 17 millions. Ainsi, Jobs n'est pas le vilain pirate qui va piller son voisin qui a tout inventé. Xerox aussi a beaucoup gagné dans l'affaire. Cependant, en regardant ce qui a été fait à partir des éléments vus dans les visites, on peut se dire qu'Apple a été largement gagnant et que la société a réussi à tirer plus d'un million, voire même 17 millions de dollars de ce qui a été vu chez Park. L'accord entre Xerox et Apple convient de deux visites, au cours desquelles leur sera montré trois technologies. Le langage programmation objet Smalltalk, l'interface graphique Bitmap sur l'Alto et l'organisation d'ordinateurs en réseau. La première visite ne se passe pas bien. En effet, certains ingénieurs du parc sont réticents à l'idée de montrer leurs joyaux à ceux qu'ils ne considèrent que comme des bricoleurs du dimanche. Ils ont aussi peur que leurs idées soient volées par les pirates d'Apple. Parmi les ingénieurs d'Apple présents, certains ont travaillé au Xerox Park, où ont lu les différentes publications de recherche du laboratoire et ainsi savent ce qu'il est intéressant de voir. Ils indiquent à Jobs que Xerox ne joue pas le jeu, et qu'il y a des choses plus intéressantes qui sont cachées. Logiquement, Jobs n'est pas content. Il a l'impression qu'on le prend pour un couillon, et il n'aime pas qu'on le prenne pour un couillon. Donc il appelle directement la direction de Xerox pour se plaindre, avec délicatesse comme on peut le deviner. Quelques jours plus tard, il revient chez Xerox Park et cette fois-ci, on lui montre tout. Apparemment, certains chez Park se sont pris un savon de la part de leur patron. Ce qui marquera le plus Jobs et ses ingénieurs est l'interface graphique sur un écran bitmap manipulé à la souris. Bouche B, Jobs hurle. Mais pourquoi vous ne le vendez pas C'est le plus grand truc de tous les temps, c'est révolutionnaire, vous êtes assis sur une mine d'or Jobs ne tient pas en place, tellement il est excité par ce qu'il voit. Il saute partout, hurle, il est sidéré. Jobs dira ⁇ Ce jour-là, j'ai vu le futur de l'informatique. ⁇ Je vous disais que certains ingénieurs étaient un peu démotivés chez Xerox Park. C'est un peu le cas de Larry Tesler, qui est la personne faisant la démonstration. Il en a fait beaucoup de démonstrations similaires, mais jamais il n'y a eu de réaction aussi démonstrative et emballée. De plus, il est agréablement surpris par la pertinence des questions des ingénieurs d'Apple. Il les prenait pour des personnes pas au niveau, ils sont en fait très bons. Avant même la fin de la démonstration... Tesla prend la décision d'aller travailler chez Apple, car il pense qu'ils sont les seuls capables de mettre en pratique une partie de ce qui a été inventé par Xerox PARC. La motivation de Steve Jobs, cofondateur, le rassure aussi. Il voit une des personnes les plus haut placées de l'entreprise emballée par les technologies du PARC lui démontrant ainsi qu'il y a plus de chances que ces technologies se retrouvent dans un produit que chez Park où la direction de Xerox ne comprend rien à ce qui est fait à Palo Alto. Larry Tesler deviendra une personne très importante au sein d'Apple et finira même vice-président. Il est connu pour avoir inventé le copier-coller. Mais il a fait encore beaucoup plus que cela. Il a inventé le premier logiciel de traitement de texte qui s'appelle Gipsy, il a travaillé sur le premier langage de programmation objet appelé Smalltalk, et j'en passe. Un géant de l'informatique donc, tristement disparu, en 2020. La visite chez Xerox PARC permet aux membres de l'équipe du Lisa de savoir exactement ce qu'ils veulent faire. Ils ont vu le futur de l'informatique, à eux la tâche de l'amener sur le marché pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Le projet change totalement. Fini l'idée de suite de l'Apple II, le Lisa doit être un nouvel ordinateur révolutionnaire qui utilise les technologies vues chez Xerox PARC. D'ailleurs, de nombreux ingénieurs du Xerox PARC démissionnent pour aller travailler chez Apple dans l'espoir de voir enfin un produit avec leur technologie arriver sur le marché. Au retour de la dernière visite, Jobs demande à Atkinson combien de temps cela prendrait pour implémenter ce qu'il a vu chez Xerox sur le projet Lisa. Atkinson répond, je sais pas, moi, euh, peut-être six mois. On retrouve alors la difficulté à évaluer les temps de développement et la loi de Hofstadter a encore frappé. Cela prendra presque quatre ans. Cette nouvelle direction remotive Jobs, qui demande alors à être nommé à la tête du projet. Il veut depuis longtemps pouvoir faire son propre ordinateur, comme Woz l'a fait avec l'Apple II. Il a cru pouvoir le faire avec l'Apple 3, mais ce fut un échec. Il demande alors à Scott de le nommer à la tête de l'équipe Lisa. Scott refuse, car il ne supporte pas Jobs, comme on a pu le voir dans les épisodes précédents. Outre cela, il ne pense pas que Jobs puisse être un bon manager. Il le transfère tout de même dans l'équipe Lisa, mais pas à sa tête, histoire d'avoir un peu la paix. Cela n'empêche pas Jobs d'essayer de prendre le pouvoir, mais le chef de projet, John Couch, n'est pas né de la dernière pluie et ne se laisse pas faire. C'est un vétéran de l'industrie, il en a vu d'autres. De plus, ses ingénieurs sont tous fidèles à Couch et le soutiennent. Ils n'ont aucune confiance en Jobs. Au bout de quelques mois, à bout, John Couch demande à son CEO de gérer le problème Jobs qui est de plus en plus intenable. Scott est alors obligé de dire à Jobs de quitter le projet Lisa. Jobs est humilié. C'est la deuxième fois qu'il est viré d'un projet et il a la rancune tenace. Jobs en voudra mort à l'équipe Lisa pour cette humiliation et les fera payer. Même sans Jobs, le projet a du mal à avancer. En effet, il est décidé que le Lisa sera un ordinateur tout en un. L'utilisateur n'aura rien à ajouter. Tout doit se trouver de base dans le Lisa, même au niveau logiciel. Une première. L'équipe développe une suite de 7 logiciels, appelés Lisa Office System, livrés avec l'ordinateur. Un logiciel de traitement de texte, un tableur, un gestionnaire de projet, deux logiciels de dessin et un logiciel de terminal. Il faudra attendre 2013 pour avoir la même chose sur le Mac. Quand Keynote, Pages et Numbers seront livrés gratuitement avec chaque Mac 9 aux côtés de iPhoto, iTunes, GarageBand et autres. C'est une bonne idée en soi, d'avoir un ordinateur prêt à l'emploi dès sa première utilisation, mais cela demande beaucoup de temps de développement et des ressources supplémentaires, faisant augmenter, d'autant les coûts de développement. Généralement, à la création d'un ordinateur, l'équipe donne des outils de développement aux développeurs la permettant d'écrire leur propre application. C'est ainsi que VisiCalc, par exemple, a vu le jour. Pour le Lisa, l'idée folle était de se dire qu'il n'y aura pas besoin d'applications tierces, car tout sera intégré, même s'il sera possible, évidemment, d'installer d'autres applications que celle fournit. Un ingénieur de l'équipe Lisa dira plus tard « Nous étions fous. » Pour tout le monde, le Lisa est devenu un fourre-tout. On voulait qu'il fasse tout ce qui était possible à l'époque et les coûts ont explosé les 2000 dollars de départ pour la machine. Beaucoup critiquent Apple en disant qu'ils n'ont rien inventé et dans notre cas ici, que le Lisa n'est qu'une pâle copie de l'Alto. Ce n'est pas si simple. Innover et inventer sont une chose, mais l'exécution est aussi importante, voire plus. L'Alto en l'état était impossible à utiliser pour un utilisateur lambda. Il était bien trop complexe l'Alto et le Lisa ne se ressemblent absolument pas. Les ingénieurs de Cupertino essaieront de simplifier au maximum ce qui a été inventé chez Xerox Park pour rendre le Lisa le plus facile à utiliser. Par exemple, la souris à trois boutons de l'Alto coûtait très cher et tombait souvent en panne. Le Lisa aura une souris très simple, avec un seul bouton qui est en plus robuste et abordable. Elle coûte 15 dollars, soit 20 fois moins que celle de l'Alto. Et conformément aux demandes folles de Jobs, elle fonctionne sur toutes les surfaces, comme le Formica et le jean. Autre élément, les fenêtres du Lisa peuvent passer au-dessus les unes des autres, ce que ne proposait pas l'Alto. Détail intéressant, ce chevauchement des fenêtres est dû à la mauvaise mémoire de Bill Atkinson. En effet, il croyait l'avoir vu chez Xerox et s'est battu pour essayer de le programmer. Or, les ingénieurs de Xerox ne l'ont jamais fait. Atkinson avait juste cru l'avoir vu. Autre amélioration du Lisa, le défilement est fluide alors qu'il était saccaté, c'est-à-dire ligne par ligne, sur l'alto. Tout cela sera encore plus affiné sur le Macintosh. Dernier élément intéressant du Lisa, toute son interface est traduite en plusieurs langues. Le marché international est de plus en plus important pour Apple, notamment le marché français et japonais. Le Lisa innove en intégrant la traduction de tous les éléments à l'écran, les textes étant stockés dans des fichiers spécifiques facilement traduisibles. Ainsi, inutile de reprogrammer une application pour l'avoir dans une autre langue. C'est ainsi que les logiciels sont localisés dans les derniers systèmes d'exploitation encore aujourd'hui. Grâce à cela, quelques mois après sa sortie, le Lisa a ses logiciels et son interface traduite en français, allemand, italien et espagnol. Outre la traduction, le Lisa adapte en fonction de la langue du système son clavier, qui passe de qwerty en azerty en français par exemple. Ainsi que l'affichage du format des dates, des distances, par exemple miles ou kilomètres, et des devises. Le pillage des idées du Xerox Park est souvent décrit comme le plus grand casse de l'histoire de l'informatique. Jobs, toujours un brin provocateur, confirmera d'ailleurs en lançant la phrase connue « Picasso avait un dicton, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Et nous avons toujours volé les grandes idées sans vergogne. » Une autre façon de voir les choses est que Xerox était complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas tant un casse de la part d'Apple qu'un raté complet de la part de Xerox. Xerox aurait pu être le leader de l'ordinateur personnel mais a refusé de le faire. Enfin, pas complètement. A la suite de la visite de Jobs et de la fuite des cerveaux, Xerox va essayer de les coiffer au poteau en sortant un ordinateur appelé le Xerox Star en 1981. Enfin, si on veut être exact, le nom de l'ordinateur est le Xerox 8010 Information System. Xerox Star est juste le nom du logiciel bureautique vendu avec la machine. Cependant, tout le monde a gardé le nom Xerox Star pour l'ordinateur car c'est un nom évidemment beaucoup plus facile à retenir. Le Xerox Star, donc, est censé être la version grand public de l'Alto. Il propose une interface graphique avec écran bitmap, une utilisation de fenêtres, de dossiers, d'icônes et tout cela manipulé par une souris. Mais rien ne va. Il faut plusieurs minutes pour sauvegarder certains fichiers. Il coûte plus de 16 000 dollars et a besoin de fonctionner sur un réseau. Pour mettre tout cela en place, il faut dépenser plus de 50 000 dollars. Évidemment, il n'a pas eu de succès. Hein 25 000 seront vendus. Au final, la direction de Xerox n'est pas intéressée par l'informatique. Ils veulent juste de meilleurs photocopieurs et éventuellement sortir une machine à traitement de texte pour concurrencer ceux de Wang Laboratories. Jobs n'est pas impressionné par le Xerox Star, c'est le moins que l'on puisse dire. Il sait qu'il peut faire mieux pour moins cher. Il cherche néanmoins à débaucher un maximum de personnes de chez Xerox. Par exemple, avec son tact naturel, il dit à Bob Belleville qui a designé le matériel du Xerox Star « Tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est de la merde. Alors pourquoi ne viens-tu pas bosser pour moi ?» Ce qui fera lui et plein d'autres. Cependant, le Xerox Star est quand même impressionnant. Par exemple, son écran a une résolution dingue pour l'époque de 1024 x 808 pixels, à comparer avec celle du Lisa qui sortira deux ans plus tard et qui fait du 720 x 364, soit 3 fois moins de pixels. L'échec du Xerox Star marque un peu la fin du Xerox Park. Ceux qui ne partent pas pour Apple iront par exemple chez Microsoft pour travailler sur Windows ou encore sur Word. Le Lisa sort en juin 1983, avec un prix de 9.995 dollars. C'est John Scully, alors tout nouveau CEO d'Apple, qui décide du prix exorbitant de la machine. En effet, il veut rembourser les millions de dollars dépensés en recherche et développement dans le Lisa. L'ordinateur se vend bien pendant 6 mois, puis les ventes chutent brutalement. À partir de 1984, c'est le calme plat. Le marché pour un ordinateur de 10.000 dollars est sans doute saturé, et puis c'est aussi en 1984 que le Macintosh est annoncé, très proche du Lisa pour 4 fois moins cher. Des rumeurs, dès la fin de l'année 1983, annonçaient déjà un Baby Lisa, beaucoup moins cher, de quoi faire patienter les potentiels acheteurs. Outre son prix, le Lisa n'est pas exempt de défauts. Il est lent, tout prend du temps car le processeur est sous-dimensionné. Les clients se plaignent du manque de logiciels de la plateforme. Évidemment, la décision d'intégrer beaucoup de logiciels au Lisa va jouer au final en sa défaveur. En effet, cela va dissuader les développeurs de programmer des applications sur la plateforme étant donné qu'elles n'en avaient pas vraiment besoin. Autre reproche fait régulièrement à la machine, le fait qu'elle ne soit pas compatible avec l'IBM PC, qui va commencer à devenir le standard en informatique. Néanmoins, il faut admettre à quel point le Lisa est en avant sur la concurrence. Par exemple, son système d'exploitation a une mémoire protégée, ce qui arrivera sur macOS 10 18 ans plus tard. Oui, j'ai bien dit 18 ans. Il gérait aussi le multitâche coopératif. Le Lisa a aussi un écran haute résolution afin d'exploiter son affichage bitmap et enfin, le système enregistre automatiquement son état et ses applications. C'est-à-dire que si l'ordinateur est éteint, quand il se rallume, les applications et documents qui étaient ouverts sont relancés au démarrage pour retrouver son ordinateur exactement comment on l'avait laissé. On retrouve cette possibilité avec macOS Lyon 28 ans plus tard. Même si au final le Lisa est considéré comme un échec, on peut avoir une analyse un peu plus fine. Certes, il ne s'est vendu que 20 000 Lisa la première année. Cependant, cela fait tout de même un chiffre d'affaires de près de 200 millions de dollars avec des bénéfices annoncés proches de 100 millions de dollars. Tout cela pour un ordinateur considéré comme cher, lent et incompatible avec toutes les autres machines du marché. Mais le Lisa est considéré tout de même comme un échec car Apple avait prévu un chiffre d'affaires de l'ordre de 300 millions de dollars. Cependant, tout le travail fait sur le Lisa ne sera pas perdu. On retrouvera énormément de ses caractéristiques sur le Macintosh. Faisons maintenant une petite parenthèse pour raconter une anecdote sur le développement du Lisa. Grâce à l'entrée en bourse de la société, de nombreuses personnes au sein d'Apple deviennent riches du jour au lendemain. Du coup, ben, elles commencent à avoir des hobbies de riches. Or, certains de ses hobbies sont plus dangereux que d'autres. Par exemple, Woz se prend de passion pour le pilotage d'avions. Il commence ainsi à prendre des cours de pilotage et, le 7 janvier 1981, malheureusement, a un sérieux accident au décollage. Il est admis à l'hôpital pour traumatisme crânien. Le diagnostic est plus que sérieux. Il souffre de ce qu'on appelle d'une amnésie entérograde, c'est-à-dire que son cerveau n'arrive plus à se créer de nouveaux souvenirs. De plus, il ne se rappelle pas des circonstances de l'accident, ni de son nom d'ailleurs. Bref, c'est extrêmement sérieux. Certains disent que Woz ne sera plus vraiment le même après cet accident. Heureusement pour lui, Woz retrouvera la mémoire et ira bien par la suite. Un an plus tard, c'est Bill Atkinson, développeur star sur le Lisa, qui a eu un grave accident de voiture au volant de sa Corvette. Nul doute qu'il n'aurait pas conduit aussi vite au volant d'une vulgaire Renault 5, quand je vous dis qu'être riche est dangereux. Sa voiture de sport s'est encastrée dans l'arrière d'un camion, arrachant le toit et le blessant à la tête. Il s'en est fallu de peu. Atkinson a perdu connaissance et se réveille à l'hôpital avec Jobs à son chevet. Le cofondateur se rappelle forcément de l'accident de Woz et tout le monde fait le lien. En effet, Atkinson est indispensable au développement du Lisa et de son interface graphique. C'est lui seul qui développe la technologie Quickdraw qui permet de gérer tout l'affichage du Lisa puis du Macintosh. Sans cela, les deux machines ne peuvent pas avoir d'interface graphique et personne n'a le génie d'Atkinson pour continuer son travail. L'un des éléments importants de Quickdraw est la gestion de régions, c'est-à-dire des zones de l'écran que le développeur doit définir afin de gérer les intersections d'éléments dessinés sur l'écran. En 1982, Quickdraw est encore en pleine évolution et Atkinson en est le seul développeur. Quand il se réveille à l'hôpital, Jobs lui demande « Tout va bien, on se faisait beaucoup de soucis pour toi ». Atkinson, voyant l'inquiétude dans les yeux de son patron et le connaissant par cœur, lui répond « T'inquiète Steve, je me rappelle toujours des régions », lui signifiant ainsi que, contrairement à Woz, il n'a pas perdu la mémoire et pourra continuer le travail comme si de rien n'était. John Scully doit décider ce qu'il doit faire du Lisa quand le Macintosh sort. Il pense pouvoir l'utiliser afin d'aider à l'adoption du Mac. En effet, depuis l'échec cuisant de l'Apple 3, Scully réorganise Apple autour de deux lignes de produits, l'Apple II et le Macintosh. L'Apple 2 permet à la société de vivre, mais le futur est le Mac. Scully décide donc de continuer de vendre le Lisa, mais comme un Mac haut de gamme. Effectivement, contrairement au Macintosh, le Lisa a un disque dur et a 1 mégaoctet de mémoire, contre 128 kilooctets pour le Mac. Cela lui permet d'être compatible avec le Macintosh en exécutant des logiciels pour le Mac. Pour cela, il faut quand même changer le lecteur de disquette Twiggy de 5 pouces 1 quart pour récupérer celui du Mac de 3,5 pouces. Reste à développer le logiciel Markworks XL qui permet de rendre le Lisa compatible avec le Mac. Ce Lisa modifié aura pour nom le Macintosh XL, présenté comme la version haut de gamme du Macintosh. Il est vendu pour 3995 dollars, soit presque le double que le Mac, mais moins de la moitié du prix de lancement du Lisa. Et il sortira en 1985. Cela fonctionne, les ventes ont triplé, mais le Macintosh XL est tout de même abandonné rapidement. Scully dira par la suite qu'Apple aurait perdu trop d'argent en augmentant la production pour répondre à la nouvelle demande étant donné les coûts de production. Son abandon laisse un vide de 8 mois dans la gamme de produits haut de gamme d'Apple jusqu'à l'arrivée, en 1986, du Macintosh+. Plus. De nombreux Lisa auraient été enterrés, on parle tout de même de 2700 machines, dans une décharge de l'Utah en 1989. Comme c'était l'habitude en ce temps, à l'époque, on savait recycler. Si cela peut choquer, il était courant de jeter des produits quand ils étaient dépassés technologiquement ou qu'il n'était plus possible de les vendre. Ce faisant, les entreprises récupéraient des crédits d'impôts qui pouvaient être de l'ordre d'un tiers de la valeur des produits. Si ces histoires d'électronique jetées dans des décharges à ciel ouvert vous intéressent, je vous ai mis des liens dans la description. Il y a notamment l'histoire fascinante du jeu vidéo E.T. sur la l'Atari 2600 qui est devenue mythique. Merci de m'avoir écouté. Pour m'aider à faire ce podcast, envoyez-moi un message, ça fait toujours plaisir, à nolotech.com slash contact ou sur twitter@ nolotech vous pouvez aussi partager le podcast et lui donner une note sur les différentes plateformes et enfin vous pouvez aussi acheter mon livre l'histoire d'apple 45 ans d'innovation disponible partout j'ai mis tous les liens dans la description à bientôt